0: El libro de Samuel, ahora es la segunda de Samuel, pero vamos a hacer la transición porque la segunda de Samuel, primer capítulo, cubre lo que más o menos cubre el final de primera de Samuel, que es la muerte de Saúl. Es decir, este rey de Israel que subió humildemente escogido por Dios a través de Samuel y Saúl que al principio con timidez cuando lo escogieron ahí, y Samuel lo, lo, lo escoge, se estaba escondido entre el bagaje, un hombre que mostraba humildad y sin embargo cuando subió al poder mostró desobediencia al Señor, porque el Señor le dijo a través de Samuel que esperara siete días antes de que pudiera celebrar el sacrificio al Señor y Samuel iba a ofrecer el sacrificio al Señor cuando iban a pelear contra los filisteos y Samuel esperó siete días, pero no, to, no totalmente hasta el final y se desesperó y él ofreció sacrificio al Señor y no esperó que Samuel el profeta lo hiciera. Entonces él desobedeció y el Señor lo reprendió y después el Señor lo manda a destruir a los amalecitas y que lo destruyera totalmente, pero él destruye a los amalecitas menos a su rey y menos a lo mejor del ganado, a lo mejor de las ovejas, a los camellos, a todo lo bueno, todo lo que era valioso lo guarda, y lo que no era servible lo tira y lo destruye. Dice, el Señor, ¿qué está pasando? ¿Acaso se complace el Señor en, en sacrificios y holocaustos, como en la obediencia a la voz del Señor? Y aquí es mejor prestar prestar atención, es mejor que el sacrificio. En 1 Samuel capítulo 16 el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, vemos que el Señor reprende a Saúl y le quita el reino y se lo da a David por su desobediencia. Y vemos cómo termina Saúl, finalmente consultando con una medium para ver qué iba a pasar en la última batalla que tenía, porque fue su última porque murió en manos de los filisteos, en esta batalla que iba a tener contra los filisteos, los filisteos se, se reúnen en Sunem, que está en la tribu de Isaacar al norte, y eh, los uh, israelitas se reunieron en el monte Gilboa, 140 kilómetros al norte, bueno, al norte de que era donde se había escapado David, porque andaba huyendo de Saúl, y se escapó y fue a donde estaban los filisteos. Y ellos le dieron Ziklag a David. y los, Entonces eh, los filisteos estuvieron en Zunem y los israelitas en, en, en Monte Gilboa. Y empezó la pelea, empezó la lucha entre los israelitas y, y los filisteos. Y vemos que los filisteos vencieron y destruyeron y mataron a Saúl. Estaban persiguiendo a Saúl y a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malkisúa, Y los mataron a ellos primero y después perseguían a Saúl. Lo hirieron gravemente y él, viendo de que estaba herido gravemente, dijo, no quiero ser objeto de burla. Y le dice a su escudero, mátame, saca tu espada y mátame Y él tuvo temor a Dios porque él era el ungido de Dios, el rey, y no quiso matarle. Entonces él vino, saca la espada y él se tira sobre la espada y queda pues prácticamente muerto. Vemos el fin de Saúl, ahora lo que le interesaba en los últimos momentos no fue Señor, perdóname, o oh, Señor, Israel está siendo destruido, el enemigo está tomando victoria sobre nosotros, no fue lo que, esas no fueron sus últimas palabras, sus últimas palabras fueron mátame para que no sea objeto de burla. Y qué triste, y reflexionamos el domingo pasado, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿qué es lo que más nos importa? Tú dices, bueno, cuando sea el tiempo prospicio, cuando me voy a morir, el Señor va a ser lo más importante, y es mentira, a Saúl no le ocurrió así. Y si el Señor no es lo más importante, ahora si tú no vives con el Señor, no vas a morir con el Señor. No esperas a morir para morir con el Señor. Porque si tú no vives con el Señor, no estás listo para morir. Hay que vivir con el Señor para poder morir con el Señor y entonces poder vivir con el Señor. Porque dice la palabra, el Señor... En segunda de Timoteo, que si morimos con él, viviremos con él. Y si perseveramos, reinaremos con él. Pero si le negamos, él nos negará. Él nos negará. Y si somos infieles, él es fiel, él permanece fiel, porque él, pues, él no es como nosotros que somos infieles. Si nosotros somos infieles, él permanece fiel, porque él no se va a negar a sí mismo. Pero vimos entonces esta batalla y vimos cómo Saúl fue derrotado, y vimos como los filisteos el domingo pasado agarraron sus fueron y agarraron las armas de Saúl le cortaron la cabeza y le avisaron a todos los a todas las ciudades de los filisteos a Gaza Ascalón a Asdó, Ekron Gat que los israelitas habían sido vencidos y hubo gran festín celebración en los templos y agarraron las armas de Saúl la pusieron en el templo de Astarot, la diosa de los cananeos en esa área y además agarraron el cuerpo de Saúl y de sus hijos y los colgaron sobre la muralla de la ciudad de Betzán Betzán en hebreo que quiere decir casa de tranquilidad, Saúl había estado muy inquieto hasta que murió y le cortaron la cabeza quedó tranquilo y reflexionamos que muchos así, así andan, bien intranquilos, destruyendo, causando problemas hasta que mueren Ahí ya dejan de causar problemas, y vimos que los hombres de Jabes Galaad Yabashi Gilad eh, en hebreo que eh, habían sido rescatados por Saúl en su primera confrontación contra el enemigo que eh, los amonitas habían querido destruir a, a Javes Galad ellos fueron fieles y fueron a recoger los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Javes de Galahad. Los enterraron, bueno, lo quemaron primero para quitar toda, toda burla que había hecho el enemigo. Y luego agarraron sus huesos y los sembraron bajo el tamarisco que está ahí, ese árbol que estaba ahí en Javes Galad. Reflexionamos bastante, y, y, y yo creo que es importante reflexionar sobre esto, la derrota de un hombre que era escogido, un hombre que era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y la derrota del pueblo de Dios es importante tomar, aprender, poner atención para que nosotros no seamos derrotados, hermanos. Es importante tomar atención, poner atención para que nosotros no sigamos el curso de Saúl. Segunda de Samuel, capítulo 1. Sucedió que después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de la, de la derrota de los amalecitas, si se acuerdan, David había huido de Saúl, estaba en Gat, fue a buscar refugio en Gad, donde Aquis, rey de los filisteos en Gad. Y, y le dijo a, a Aquis, mira, yo no necesito estar en una ciudad real, mándame a otra ciudad, y le dio Ziklag. Y cuando estaba en Ziklag, y cuando los filisteos decidieron atacar a los israelitas, David se tuvo que unir a ellos, pero antes del ataque, los otros reyes filisteos dijeron, ¿qué hace David aquí que se regrese a Ziklag? Y cuando se regresó a Ziklag, se dio cuenta que los amalecitas habían hecho una incursión y se habían llevado a sus esposas y a sus hijos. Entonces David tuvo que ir corriendo con su ejército de 600 hombres a rescatar a sus esposas, a sus hijos y regresaron a siclac Cuando habían regresado a Ziklag, vemos acá que al tercer día aquí un hombre llegó del campamento de Saúl, 140 cuarenta kilómetros al norte. Estaba 140, este hombre viajó 140 cuarenta kilómetros hasta Ziklag, sabía que ahí estaba David con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza, una seña de, de que se estaba lamentando, que había una catástrofe, que había una crisis. Y al llegar ante David cayó en tierra y se postró y David le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. Las palabras van aumentando en presión, me he escapado. ¡Wow! ¿Qué pasa? David le pregunta, ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo ha huido de la batalla, y también muchos del pueblo han caído y han muerto, también Saúl y su hijo Jonatán han muerto. El pueblo de Dios había huido de la batalla. Eran palabras tristes, porque vemos que cuando el pueblo de Dios huyó, los, los uh, filisteos agarraron las ciudades que estaban al este del Valle de Jezreel, donde había sido la batalla, y más allá del Jordán. Cuando el pueblo de Dios cae en derrota, el enemigo viene y toma el territorio que le pertenecía al Señor. Tenemos que ser fuertes, hermanos. Tenemos que ser valientes en la lucha. Porque si tú no mantienes, si tú no eres fuerte, si no, tú no, si tú no te mantienes en las cosas del Señor, imagínate las luchas que hay cuando te mantienes en las cosas del Señor imagínate lo que hace el enemigo aun cuando tú te mantienes en las cosas del Señor, y si no te mantienes en las cosas del Señor, viene el enemigo y arrasa y toma control tenemos que mantenernos fuertes, sé fuerte sé valiente, haz la obra, dice el Señor fortaleceos en el Señor, meditamos en Efesios la semana pasada fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las insidias del diablo contra las tramas del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Cuántas veces han oído ustedes eso? ¿Ya la han oído alguna vez? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Muchos levantaron la mano, pero ¿cuántos reflexionamos realmente cuando estamos en la batalla que la lucha es espiritual? Una cosa es haberlo oído y memorizárselo, y la otra, cuando estás en la lucha, reflexionar que es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las incidas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, príncipes que tienen sus regiones, contra potestades, tienen poder, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, revestió revestido con toda la mano de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, resistir. Hay que hacerlo todo, que pueda estar a tu alcance, estudiar la palabra, buscar obedecer, orar, y habiéndolo hecho todo, resistir cuando vengan los golpes, cuando vengan las lluvias, cuando venga la tormenta, resistir. Y quien te va a hacer resistir es el Señor, no tú. Pero lo que tú tienes que hacer es estar envuelto en el Señor. Vemos que el pueblo de Dios fue derrotado. Muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Ahora es David el que está oyendo esto. Su hijo Jonatán, Jonatán. Este hombre, este hermano, amado por David, honrado por David. David honrado y amado por Jonatán. Jonatán es este hombre fiel para las cosas de Dios. Jonatán había muerto. Dijo David al joven que se lo había contado, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? ¡Hey! ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo, ¿Cómo sé que es cierto? Esta noticia es pésima. ¿Cómo sé que no me estás engañando? El joven que se lo había contado dijo, yo estaba con, por casualidad en el monte Gilboa. Y aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza y aquí que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. El rey de Israel siendo perseguido por haber desobedecido, estaba siendo perseguido por el enemigo. El enemigo te va a perseguir aunque no desobedezcas al Señor. Si obedeces al Señor te va a perseguir el enemigo, pero la diferencia es que no vas a huir, él va a huir. El enemigo va a huir de ti. Pero cuando tú estás dándole la espalda al Señor y a su voz, tú vas a huir. Y te va a alcanzar. Y aquí que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirarle, él hacia atrás me vio y me llamó y dijo, ¡Heme aquí! Y él me dijo, ¿Quién eres? Yo le respondí, soy amalecita. Él tenía que haber destruido a los amalecitas. Saúl tenía que haber destruido a los amalecitas. Este es uno de los que se les coló. Entonces él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí porque todavía estoy con vida. O oh, él un momento. Que no pasó que él se tiró sobre la espada y se había matado. Este es el comentario de la malecita. El anterior fue el comentario de la Escritura que dice que David, que Saúl se tiró y se mató. Ahora, es muy probable, y yo creo que esta es la, la, la explicación que yo prefiero, es de que cuando él se tiró sobre su espada, pues se tiró sobre su espada, ¿verdad? Pero Dios, en su juicio hacia Saúl, no le permitió morir inmediatamente. Y cuando vio a la malecita, le dijo, ¡Mátame! No me puedo matar, ¡mátame! Para que la última espada que matara a Saúl fuera la de aquel pueblo que él no quiso matar en desobediencia a Dios. Él debía haber matado a las malecitas. Una malecita lo terminó matando. La palabra del Señor dice, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso se garaje. El que siembra para la carne, por la carne, es decir, segará destrucción. Está en Gálatas, capítulo 6. No os dejéis engañar de Dios, versículo 7, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, esto también segará. El que siembra para la carne, para su propia carne de la carne, segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu del espíritu, segará vida eterna. Nosotros podemos sembrar a la carne, Sembrar a la carne, sembrar aquellas cosas, es ¿sí? abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, aquellas cosas que no son de Dios. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, llegaremos. A su tiempo, si no nos cansamos, hay que hacer el bien, como decían las alabanzas. Amémonos no solo de palabras, sino de veras. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Vemos, pues, de que este amalecita le da el golpe final a Saúl. Existe otra interpretación de que probablemente este amalecita estaba mintiendo. Pues había probablemente de que David estaba siendo perseguido por Saúl y pues se quería congraciar con Saúl diciendo, yo le di el golpe mortal a Saúl. Yo no creo que fue así, me imagino que si hubiera sido así, de alguna manera eh, la palabra del Señor hubiera clarificado eso, así me imagino yo. Entonces yo pienso que la cosa fue que Saúl se había tirado sobre su espada, pero todavía estaba con un poquito de vida. Y le dijo a este hombre, mátame, porque ya, porque no, no me logro morir, porque todavía estoy con vida y efectivamente eso es lo que dijo. Me puse pues junto a él y lo maté porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza, es decir, ese símbolo de autoridad que tenía, y la pulsera que estaba en su brazo, este ornamento de, de autoridad que usaban los reyes, y los he traído aquí a mi señor. Es decir, ocurrió antes de que los filisteos el día siguiente llegaran y le cortaran la cabeza y saquearan a los, a los israelitas que habían caído. David agarró sus ropas y las rasgó como en señal de lamento, en señal de, 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 de pues cuando uno está lamentando a alguien que ha muerto. Hicieron también todos los hombres que estaban con él lo mismo. Y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a espada. Hermanos, cuando cae algún ministerio, cuando cae un pastor, cuando cae un siervo del Señor, no te pongas a comentar con el mundo esas cosas, sino que rásgate y lamenta y llora. Porque es tiempo de llorar, no de, re, no de burlarse con el mundo. El mundo está buscando, el mundo está buscando que caigan. ¿Cómo quisieran que cayera Chuck Smith, John Corson, Raúl Reyes? ¿Cómo quisieran que cayera para celebrar y los periódicos y la televisión y... Y hacer burla, que el Señor los proteja, a ellos y a todos los siervos del Señor. Pero acá vemos que David llora y ayuna. Dijo David al joven que se lo había contado, ¿de dónde eres? Y respondió, soy hijo de un extranjero, una malecita. David le dijo, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido de Jehová? ¡Wow! Dice, hey, aunque estuviera herido, aunque estuviera muriendo, tú tocaste al ungido del Señor. Este hombre estaba puesto por rey, por Dios, y tú no tenías el derecho de tocarlo. Llamando a David a uno de los jóvenes, le dijo, ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. David lo mandó a matar ahí mismo. Pero también muestra la santidad de la vida. Porque vemos de que esta persona estaba muriendo. Esta persona estaba agonizando, Saúl estaba agonizando. Y sin embargo no tenía derecho nadie de quitarle la vida. Nosotros hablamos, se oye de suicidio, se oye de de aborto, se oye de eutanasia, que si una persona pues ya está muy mal, enferma y mucho dolor, pues hay que quitarle la vida para que ya no sufra, no es así. Otra cosa es que si te están so sosteniendo la vida artificialmente, ¿verdad? Es decir, que tú no puedes respirar y te tienen que forzar el oxígeno y que no puedes comer y te tienen que poner la medicación y si te la quitan te mueres en ese momento y, y el proceso es irreversible, o sea que no hay posibilidad de regresar a salud, en una situación de esas pues deja morir a la persona porque este mundo no es todo, o sea este mundo no es todo, tenemos esperanza de ir con Cristo, gloria al Señor, déjanos morir, déjame morir, no me trates de mantener vivo así solo para que tenga los ojos prendidos y me llegues a ver, déjame morir tranquilo, irme a la presencia del Señor. Pero si tú puedes vivir, pero andas con dolor y dices, no, yo mejor me quito la vida. Un momento, la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. En Ezequiel, capítulo 18, dice la palabra del Señor, versículo 4, y aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son, es decir, la, El ser. La persona son mías, no hay ninguna persona independiente, todos le pertenecemos a Dios. El alma que peque esa morirá. En Primera de Corintios, capítulo 6, el Señor habla que no nos pertenecemos a nosotros. Dice versículo 19, No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Este cuerpo que tenemos, hermanos, es un templo. Al venir a Cristo es un templo del Espíritu Santo. Mientras no seamos de Cristo, este cuerpo es un templo que le pertenece a Satanás. Para hacer los caprichos del de príncipe de la oscuridad. Pero 1 Corintios 6, 19 dice, Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea que no somos nuestros, no le pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Dios, no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. No podemos quitar la vida a nuestro cuerpo que le pertenece a Dios. A Dios le corresponde. Él es el autor de la vida y Él decide cuándo se para la vida. entonces La santidad de la vida es muy importante. Ahora vemos de que dice David, tu sangre sea sobre tu cabeza porque tu boca ha testificado contra ti al decir, yo he matado al ungido de Jehová. David entonces entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán. Es decir, vemos de que da un canto de lamento David y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco probablemente le amaban el cántico del arco porque después los soldados israelitas practicaban el arco con este cántico que recordaba la derrota de su rey y de sus príncipes y aquí está escrito en el libro de Hazer este libro es un documento histórico sobre las las batallas que tuvo Israel, que no se ha preservado, no está no existe, no se encuentra, pero pues es una referencia que usó el autor del segundo libro de Samuel. Al principio, tanto el primer libro como el segundo estaban unidos. Obviamente que la mayoría del primer libro de Samuel fue escrito por Samuel. Obviamente que el segundo libro de Samuel no fue escrito por Samuel y no sabemos precisamente quién lo escribió. Pero sabemos que su autor es el Espíritu Santo. Dice David, tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes, cómo han caído los valientes. Vemos acá cómo David se lamenta de Saúl, Saúl este rey que lo había perseguido como un gato a un ratón. Y sin embargo, Saúl no guarda amargura contra, David no guarda amargura ni odio contra Saúl, sino que se lamenta y llora por Saúl y dice, tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes, cómo han caído los valientes. Muy importante ver la actitud que tiene que tiene David. Es una actitud de amor. Es una actitud que debemos de guardar y aprender nosotros. En primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Si vemos los eventos que nos rodean, el evento en Medio Oriente, cómo muchos están cayendo fríamente, vienen al Evangelio y después se van para atrás. Estamos viendo lo que está pro, predicado, profetizado por la Biblia, podemos decir que el fin de todas las cosas se acerca. Entonces dice Pedro, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Qué quiere decir ser prudente? Ser prudentes quiere decir pensar antes de actuar. Un imprudente actúa sin pensar pasa a la cajada y voltear a ver si viene carro. No seas imprudente. Haces cosas sin pensar. Qué imprudente esta persona. No, una persona prudente, güey. momento, déjame pensar. ¿Cuál es la consecuencia de actuar? Entonces, ¿por qué dices si el fin de todas las cosas se acerca a ser, pues, prudente? Es decir, que pienses antes de invertir tu tiempo cómo lo inviertes. Piensa. Si al invertir tu tiempo lo único que vas a lograr son beneficios materiales, temporales, cuando el fin de todas las cosas se acerca. Considera si al invertir financieramente en esto o en lo otro, considera si estamos viviendo en este mundo para siempre, o si realmente el fin de todas las cosas se acerca. Tú tarde o temprano te vas a morir y vas a dejar este mundo. Entonces lo que tú haces, piensa, considera, ¿Cuál es el impacto eterno de tus decisiones? Sé prudente. Piensa, no seas imprudente. Y de espíritu sobrio para la oración. ¿Qué quiere decir espíritu sobrio para la oración? Es decir, que si las cosas se ponen mal, las circunstancias se ponen fogosas, difíciles, no tires la toalla y te vayas corriendo. Sé sobrio. Tenemos una herramienta poderosa que es la oración. Ve ante el trono celestial y clama al Señor en oración porque hay poder en la oración. Entonces es sobrio, no te desesperes. Y también quiere decir de que si te ganaste la lotería no te pongas a saltar como que si te ganaste el cielo. Porque todas las cosas son temporales. Y considera de que viene un fin. Y que como si te ganaste, si te regaló a alguien diez millones de dólares... Eh, no te pongas a saltar felizmente, sino que dices, Señor, esto no es mío, es tuyo, simplemente cambió de administrador. Y ahora yo soy el administrador de tus bienes. Pero si no lo ves así, te pones a saltar y a bailar, te vas, te vas a, a Suiza, te vas a, a Hawái, porque el dinero es tuyo, tú estás equivocado. ¿Qué trajiste cuando viniste al mundo? No trajiste nada lo que necesitamos es entender que todo lo que tenemos o viene de Dios o viene del diablo y si viene de Dios gloria al Señor y Señor ayúdame a administrarlo porque tú no me lo has dado para que tú out, como los cerditos a comer, a comer y acabárselo todo sino para tu gloria y si viene del diablo ¿para qué lo quieres? tíralo tíralo entonces sé prudente Sobre todo, sé fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Seamos fervientes en nuestro amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Eso fue lo que hizo David. Él en la Elegía no habla de los errores de Saúl. ¡Ajá! Así cae el malvado. No dijo así. Dijo, tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. Imagínate qué corazón el de David. Si alguien te anda haciendo la vida miserable cuando pasa un carro y se lo pasa llevando, así caen los malvados que me miran mal a mí. Pero no fue así, David. Tenía un corazón acá noble, no siempre. No lo anuncies en Gat, territorio filisteo. No lo proclaméis en las calles de Ascalón, ciudad principal de los filisteos, para que no se regocijen las hijas de los filisteos. Los filisteos... Cuando fueron vencidos por David y Saúl, decían, hey, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Las vírgenes saltaban y cantaban y se regocijaban. Ahora, dice David, que no se regocijen las hijas de los filisteos. Que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Oh, montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío, ni lluvia, ni campos de ofrendas. Porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. Es decir, lanza una maldición David diciendo, en Gilboa, en el monte Gilboa, murieron David, murieron Saúl y sus fuertes. Monte Gilboa fue un escenario de ver a estos valientes hombres de Israel caer, huir y ser destruidos, que este monte, así como vio el marchitarse de su rey y de sus príncipes, que este monte sea marchito. Que este monte no produzca fruto como un recordatorio de algo triste que ocurrió acá. Que esta ignominia, que esta tristeza no se olvide jamás. Ese era el dolor que guardaba David, era un dolor sincero. De la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás. Es decir, cuando tiraba las flechas, entraban, y la espada de Saúl no volvía vacía. Cuando Saúl usaba su espada, había destrucción. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, y en su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía lujosamente de escarlata. Vemos cómo habla David de Saúl. Se levanta las cosas buenas de Saúl, que había sido un rey que había vencido, era un rey valiente y habían logrado grandes despojos del enemigo y habían vestido a las mujeres de Israel con ellos ponía adornos de oro en vuestros vestidos ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla Jonatán muerto en tus alturas estoy afligido por ti Jonatán hermano mío tú me has sido muy estimado tu amor me fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres y vienen los incircuncisos de nuestros tiempos y dicen ya ves que Jonatán y David eran homosexuales ¡Qué barbaridad Fíjate que no dice tu, tu, tu relación sexual para conmigo era más maravillosa que la relación sexual que tengo con las mujeres. No dice eso David. Hombre testarudo que dice de que David y San Jonathan eran homosexuales. Está hablando del amor. Pero tú eres tan pervertido que cuando se habla de amor lo único que puedes pensar es en sexo. Pero no es así. Está hablando del amor. Muchas personas tienen sexo sin tener amor, y es terrible. Vemos el caso de esta jovencita de 11 años que mataron. Salió en la televisión como la agarraron y se la llevaron, me imagino que para hacerle daño. Ahí no había nada de amor, sí había sexo, pero no como Dios lo tenía planeado. Este hombre no pudo experimentar la plenitud de una relación sexual, si es que tuvo sexo con la niña, no puede darle una plenitud sexual. Y la muchacha, pues, ¿qué pudo haber experimentado? Eso es lo que el mundo destruye. Eso es lo que Satanás te trata de hacer vivir y no la plenitud que Dios tiene. Pero el amor que había recibido David de, de, de Jonatán era un amor puro. Jonatán tenía un amor desinteresado por David. O sea, él estaba proponiendo a David, él sabía que Dios lo había elegido como ungido y, y Jonatán, lejos de buscar que él fuera el ungido, él fuera el, el, el heredero del trono cuando Saúl perdiera el trono, él se lo daba a David, reconocía y, y amaba a David y buscaba y protegía a David con ese amor desinteresado. Y David reconoce y dice, wow, tú me has amado, Jonatán, con un amor de hermano increíble. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el mayor amor que tú has experimentado? Yo te voy a decir que el mayor amor que yo he experimentado es el de Jesucristo. Y no me digas que por eso soy homosexual. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, cuando las personas distorsionan esto, lo que muestran es el nivel de corrupción que ha llegado el mundo hoy en día. Eso es lo que nos muestra. Dice, ¿cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra? Ahora, qué interesante, que Saúl y Jonatán murieron juntos. Jonatán murió a la par de su padre Saúl, a pesar de que Saúl no era el, el mejor de los reyes. De hecho, había caminado en desobediencia, y Dios lo terminó quitando su mano y su protección por su desobediencia. Sin embargo, Saúl tenía a este hijo, y este hijo fue fiel. Jonatán fue fiel a su padre hasta la muerte. ¿Y nosotros seremos fieles a nuestro Padre Celestial? ¿O crees de que Saúl es mejor que Dios? ¿O crees que Saúl es mejor que Jesucristo? No, güey. Jesucristo es maravilloso. Y Él merece nuestra fidelidad. El escudero murió, Jonatán murió a la par de su Padre. Y nosotros debemos de estar dispuestos a morir por nuestro Padre Celestial. Debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida, pero porque somos con la carne muy, muy entregada al mundo, el único que nos puede dar ese poder es Jesucristo. Y Él no lo da si le pedimos a Él que nos dé ese poder para vivir cada día. Saúl y Jonatán no fueron separados. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, nos habla el Señor de alguien también que no se va a separar jamás de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el 8.35. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o la espada. Versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir, la muerte no nos puede separar del amor de Dios. Claro. Es decir, un animal, tú tienes tu mascota y se muere, la muerte te separa de la, a, a tu mascota de tu amor. Si tú tienes una mascota, un perrito, y se muere el perrito, ese perrito ya no puede recibir tu amor. Pero nosotros al morir, el amor de Dios está con nosotros. Es decir, vivimos, porque el cristiano no muere. Pasa de un lugar a otro y no va a un purgatorio, hermano, eso no sería amor, eso sería juicio. El cristiano, por la sangre de Jesús, pasa a la presencia de Jesús y nada nos separa, no hay nada que nos separe del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los problemas de la vida, ni ángeles, ni principados, ni demonios. Algunos dicen, bueno, es que los demonios, ¿cómo nos atacan? Y sí nos atacan. Y sí, a veces es triste ver la destrucción que traen, pero ¿sabes qué? Nada nos puede separar del amor de Cristo nada nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Ahora quiero que leamos el versículo 21 Porque hay mucho ahí y de ahí de, de hecho el, el versículo 21 quiero usar para el mensaje de hoy pero no me podía no podía dejar de, de hacer comentarios de lo que hemos hecho ahorita El versículo 21 hay mucho que hay mucho ahí Dice, oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío, ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl no ungido con aceite. Y si hay donde quisiera hacer algunos comentarios que no creo que vamos a terminar hoy, pero quisiera reflexionar en algunas cosas. Ahí fue deshonrado el escudo de los valientes. Me llamó la atención porque la palabra deshonrado quería entender un poco más. Y me fui a algunas versiones distintas de la Biblia. En la versión King James Version, la versión del rey Jaime, o Santiago, como quieras. No, no, no soy yo, no, no, no. Siervo de Jesucristo, gloria a Dios. Hay un rey que es nuestro Señor. Pero en Inglaterra en ese tiempo había un rey que se llamaba Jaime James. Entonces la versión de King James, la palabra que dice en vez de deshonrado es violently cast away. Llama la atención. Violently quiere decir repugnantemente, algo que te causa repugnancia. Ahí fue deshonrado el escudo de los valientes. Este, este traductor, estos traductores lo tradujeron como diciendo cast away quiere decir aventado, algo que es aventado porque te causa repugnancia. Por ejemplo, si tú te vas a la playa, yo pues, me voy a la playa, cuando voy al salmón me voy a la playa y me gusta comerme una langostita, así con queso y con tortillitas y frijoles, muy sabrosa, y te la sirven ahí y ves las olas del mar, y estás feliz y estás entrándole a la langostita con tortillitas tostadas o como quieras, y de repente va pasando un borracho y se perdona y te vomita encima. Híjole, te causa repugnancia. O, si vomitó sobre su pañuelo y lo tira y te cae en la cabeza, lo avientas. ¡Ay, a lavarte la cara! Hasta pinesol te echas. Te asco, lo avienta, ¡Es, es, es repugnante. La versión de la New International Version, la versión internacional, nueva versión internacional, o de la New American Standard, ya no sé cómo traducir New American Standard, dice defile, que quiere decir inmundo, repugnante, algo repugnante. Entonces, la palabra deshonrado, así la traducen las distintas versiones en inglés, entonces me fui al hebreo. Y el hebreo, para decir deshonrado, usa dos palabras. La versión de las Américas dice deshonrado, pero en el verbo son dos palabras. Una es gaal, que quiere decir detestar, rechazar, aborrecer, repugnar, tirar con repugnancia. Es decir, es algo que es tan repugnante que lo tiras. Eso es lo que quiere decir gaal. Y luego, la otra palabra azor, que quiere decir quitar, retirar. Entonces, en otras palabras, es algo tan repugnante que lo tiras y lo tiras le da un doble sentido que ¡chac! lo avienta, no lo puedes tocar por lo repugnante que es. Entonces ahí fue, de, fue deshonrado el escudo de los valientes. Los valientes tiraron su escudo y salieron huyendo, como algo repugnante, huyendo. Los escudos de los valientes eran repugnantes. El escudo de Saúl fue repugnante, porque no estaba ungido con aceite. Lo que eso quiere decir, hermanos, es que si tú te estás defendiendo en la carne, es repugnante para el Señor. Lo que quiere decir es que si tú estás buscando tu vida, establecerla de acuerdo a la religión y a las tradiciones, sino de acuerdo al Señor y a Cristo, es repugnante. Y en el día de la batalla lo vas a tirar como algo repugnante. Ante la presencia de Cristo Jesús te vas a dar cuenta que es repugnante. Aquellos que ponen su esfuerzo en un título universitario. No, yo voy a estudiar psicología para establecer una sociedad, ayudar a una sociedad justa, honrable a Dios. El Señor dice, ¿sabes qué? Si algo va a permanecer, tiene que estar fundado en Cristo, no en psicología, no en psiquiatría, o tú dices, bueno, yo lo que voy a hacer es hacer mucho dinero y luego con el dinero, pues, eh, hacer muchas obras. El Señor dice, un momento. Tú no puedes hacer cinco si yo no te lo permito. Y si es mi plan, así va a ser. Pero si es tu plan, lo aborrezco. Porque no está sobre Cristo. Tal vez tú haces dinero. Tal vez para darle a tu familia educación. Para mandarlos a las mejores escuelas cristianas. Y tu énfasis es tan grande en el dinero que el Señor dice un momento. ¿Quién está construyendo tu hogar? ¿El dinero o Cristo? Porque no necesitas dinero para ¿qué? construir tu hogar en Cristo. Yo no digo que está mal que pongas tu hijo en una escuela cristiana, no me entiendas mal. No me entiendes, ¿me entiendes? No me entiendas mal. Lo importante es que sea Cristo. Es decir, la palabra del Señor dice en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no vigila la ciudad, en vano vigila la guardia. Es decir, es el Señor el que debe ser. El Señor habló de la ciudad, de la casa, no de la ciudad. El Señor habló del constructor, de aquel que vino y construyó su casa sobre una roca. Puso su fundamento sobre la roca. Construyó esa casa... Hizo hoyos, construir una casa en la roca quiere decir, o sea, hacerle hoyo a la roca y poner ahí las bases, de manera que los palos, las columnas están abrazadas por la roca. Algunos construyen la casa sobre la roca, pero no, pero en el sentido equivocado, es decir, la pone solo encima, Entonces le empujas si y se cae. Cuando dice aquí la palabra que estaba construida sobre la roca, quiere decir que estaba metida en la roca. Estaba agarrada de la roca. ¿De dónde estás agarrándote tú? Entonces esta casa estaba fundada sobre la roca. Y dice que vinieron, vino la lluvia, cayeron las lluvias. Y vinieron los torrentes. Y soplaron los vientos. E hicieron temblar, es decir, abofetearon la casa. Puedes ver en, en Mateo, capítulo 7, dice, cualquiera que oye estas palabras mías, versículo 24, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, la azotaron, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Es decir, la casa no se cayó. Estaba fundada. Hermanos, no estaba solo puesta sobre la roca. Si tú vienes a la iglesia para decir, estuve una hora y media, check. Check. Ya fundé mi casa sobre la roca. Estás engañado. Eso es solo ponerla encima. Tiene que estar fundada sobre la roca. Tienes que, ponerlo sin, tienes que poner esos, esas vigas, esos postes adentro de la roca. De manera de que no se puede mover porque la roca no se mueve. Cristo no se mueve. Pero dice, azotaron aquella casa. Te va a azotar el enemigo. ¿Qué crees? Te va a decir, hoy nació en un, en un buen lugar de México y le gustan las rancheras, no vamos a permitir que los azote el, el enemigo. No, te va a azotar el enemigo, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, no la puso en práctica. No la, es decir, hermano, podemos oír la palabra del Señor pero no ponerla en práctica la edificó sobre la arena y cayó la lluvia vinieron los torrentes, soplaron los vientos se azotaron a aquella casa y cayó y grande fue su destrucción Saúl oyó la palabra de Dios pero no la obedeció y fue grande su destrucción cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Hay mucha enseñanza y no voy a cubrir toda, la, toda la, la luz que podemos sacar de esto. Vamos a, a elaborar un poco más el, el próximo domingo, si Dios así lo permite. Pero necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuál es tu defensa ante el enemigo? ¿Venir a la iglesia o escuchar la palabra del Señor? ¿Entiendes la diferencia? Si tu defensa es venir a la iglesia, eso no es defensa. Ahora venir y oír la palabra del Señor con oídos ungidos, entonces hay una diferencia. ¿Cuáles son las amenazas que más te preocupan? ¿Quedarte sin comida? ¿Quedarte sin techo? ¿Quedarte sin techo? o ser derrotado espiritualmente, ¿cuáles son las amenazas que más te preocupan? Porque entonces tú vas a invertir tu energía y tus defensas contra esas amenazas. Y vas a pasar invirtiendo en defensas materiales, o en defensas psicológicas, o en defensas de otro tipo, cuando debe de estar invirtiendo en la defensa espiritual. Saúl, su escudo no estaba ungido con aceite. En ese tiempo los israelitas, sus escudos eran de madera y tenían cuero. Y ponían el aceite para mantenerlo flexible, el cuero que rodeaba el escudo. Pero también es un símbolo aquí poderoso de que Saúl estaba sin la unción del Espíritu Santo. Saúl estaba en desobediencia y el Espíritu Santo se apartó de él y fue derrotado. Entonces la pregunta es, ¿En qué estás invirtiendo tú? Y si tu esfuerzo es un esfuerzo ungido. Si oras, son tus oraciones ungidas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el contenido de tus oraciones? Si hablas, son tus palabras ungidas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el contenido de tus palabras, el propósito de tus palabras? Si actúas, ¿cuál es el motivo de tus obras? ¿Es el Espíritu Santo el que unge esas obras? No quiero cerrar con esa nota, pero quiero que ahí donde tú estés, evalúes, reflexiones y tomes una decisión. Quiero cerrar con la nota de que Jonatán no se apartó de, David, de Saúl en la muerte. Fue fiel a su padre Saúl. Y nosotros debemos de ser fieles a nuestro Padre Celestial. Y lo más hermoso es que nuestro Señor es fiel. Y que Él nos ama. Y que nada nos puede separar del amor del Señor. Lo único que puede separarte a ti del amor del Señor es tu decisión de cerrarle la puerta a Jesús. Si ya se las abierto nunca se la ha abierto y te invito a que le abras tu corazón al Señor pero si has se la has abierto nada te puede separar del amor de Jesús nada, absolutamente nada tus pecados si tú te arrepientes la sangre de Jesús te lava nada nos puede separar del amor de Jesús Padre te damos gracias por tu gran amor Padre Santo, yo te ruego que en nuestro corazón te abracemos y que queremos estar en la roca, Señor. Que lo que hagamos, queramos que esté fundado en la roca. No en las apariencias, no en el qué dirán, no en provechos temporales, sino en Ti, Señor. Que nos refugiemos no en dinero, no en el parecer de las personas, no en la amistad de las gentes, sino que nos refugiemos en Jesús. Para cuando venga la tormenta, Señor, sabemos, porque la palabra del Señor dice que la casa se sostuvo, cuando venga la tormenta, podamos, Señor, estar de pie, como dice la palabra en Efesios. Rogamos, pues, Padre Santo, que bendigas a nuestra congregación con un entendimiento de tu gran amor, de tu gran bondad, Señor. Ayúdanos a entender ese gran amor. Ayúdanos a regocijarnos, Padre, en ese gran amor. Ayúdanos, Padre Santo, a, a descansar en ese gran amor. Y ayúdanos a caminar en ese gran amor. Ayúdanos a amar como Tú nos has llamado, Señor, por Tu gran amor, Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.